tú has sido fiel. Nosotros mismos somos un testimonio de la fidelidad del Señor. Amén. Ay, Padre. ¿Usted es un testimonio de la fidelidad de Dios o no? Bueno. Quiero hacerle una recomendación. Mire, yo sé que estamos en un tiempo donde está la tecnología como punta de lanza. Y si está viendo, y si está viendo textos en su teléfono, en su tableta, está bien. Pero yo le recomendaría algo. Que si tiene la tentación de ver lo que no debe de ver, mejor guarde su teléfono. Porque es importantísimo, porque a través de la palabra del Señor, el Señor nos habla. ¿Creemos eso, hermano? La palabra transforma. Ahora, que no caiga la palabra junto al camino, porque cuando cae junto al camino, es porque ese camino ha sido endurecido. Esa es la diferencia de la palabra que cae dentro del terreno y de la que cae junto al camino. Normalmente la parte que se llama camino, acuérdese que antes no había asfalto. Entonces esas áreas habían sido pisoteadas y de tanto pisotearlas se endurecieron. Y al endurecerse si caía la semilla, pues la semilla nunca caía en tierra. Entonces nosotros no permitamos que la palabra de Dios, no importa quién esté aquí, no importa. Porque no es la persona, el sembrador es Cristo. Y nosotros somos colaboradores con Él, como decía Martín. Y la semilla. Entonces, ¿cuán importante es la semilla para mí? Va a depender de la atención que le pongo. Pero si se pone a hacer otras cosas en medio de la prédica, lo puede hacer. Tampoco se va a acercar el hermano a decirle, ¿por qué está viendo usted esto? No se va a acercar. A no ser que sea distracción, pero... Tampoco es bueno porque estamos sentados, pero ¿a cuánto de distancia está el hermano que está a la par mía? Perdóneme, si usted y yo nos ponemos a ver algo incorrecto, el que está a la par no está viendo también. ¿O qué piensa? O sea que no solo me distraigo yo, sino ¿a quién distraigo? A los que están a la par. Y eso se me va a contar. Tengamos cuidado. Entonces, en la iglesia, si tengo esa tentación, mejor guarde su teléfono. Si no tiene ese problema, no hay problema. Le pido de favor. ¿Por qué? Por el bien nuestro. Después de esta pequeña, entonces, eh, 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 y bájele volumen al teléfono. Yo sé que nos cuesta esa parte, pero, y a veces se nos olvida y está bien, yo, yo no tengo problema con eso, pero eh, ya cuando nos pasa seguido que el mismo teléfono suena a cada rato, pues... Ya es un descuido, ¿verdad? Entonces, por favor, tomemos cuidado en eso. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi papá y a mi mamá que están nuevamente aquí con nosotros. Bienvenidos sean, con olor a mango de paste, aleluya, y champurrada, cafecito, tamalitos y todo. Pero bueno, que bienvenidos sean a la casa del Señor. Y así a cada uno de ustedes, hermanos, bienvenido a la casa del Señor, estamos contentos de ver a nuestro hermano Elvin y a su esposa Carla, que ellos también vienen de Honduras, eh, ya tienen un año de estar acá y tienen poco tiempo de haberse establecido aquí en Beckerfield, están en Taft viviendo y qué bueno que están con nosotros. Y así a cada uno de ustedes, amén. 
Bienvenido sea a la casa del Señor. ¿Me pueden traer un vasito de agua, por favor? Tráemelo, mija. Perdón, mija, no, no vi que estabas ahí. Fíjese que yo sé que si le presento esto, ¿esto es conocido para nosotros o no? Para todos, hermano. Ahora, no tienen que explicarnos mucho si vemos, yo sé que, por ejemplo, Nokia sabemos de qué se trata, HP sabemos, ¿con qué se relaciona HP? Con las computadoras, pero fíjese qué tremendo, va como un distintivo, por ejemplo, ahí tráigame mi, tráigame mi, mi, mi marcador de ahí, entonces, por ejemplo, la flechita esa que tiene un signo de, así, ¿con qué lo identificamos? ¿Ah? Con zapatos. ¿Pero qué marca está detrás de ellos? Nike. Ahora, fíjese. Fíjese qué tremendo. Ahora, todos estos... Gracias, mija. Gracias. Solo déjeme. Todos estos son marcas patentizadas. ¿Qué es una marca? Es un distintivo de una marca, de un, de un creador, de, de alguien. Entonces, las marcas son un distintivo de una patente legalizada y el logo eh, marca o identifica a un producto que tal compañía o tal productor o tal empresa está detrás de esto. Estamos hablando que una corporación respalda este producto y nos dice que todo ese producto que tiene esa marca o ese distintivo eh, tiene el respaldo en este caso de la compañía que está detrás, pero también que ha pasado por un riguroso proceso. Si usted ha trabajado en una compañía formal, en una compañía especialmente internacional, en esas compañías hay un proceso que le llaman ISO 9000, así le llaman. Ese ISO 9000 significa que esa compañía eh, tiene un proceso de producción, pero que llega hasta la calidad del producto, pero que ha pasado por todo un proceso y está garantizado. Entonces, cuando una compañía tiene el, el logo que corresponde más el ISO 9000, habla de que esa compañía es una compañía muy formal. La marca es, es garantía de satisfacción garantizada. Hermanos, si usted va a una tienda de, de, de zapatos, por ejemplo, Puma, lo que sea, y le dice, mire, acabo de comprar estos zapatos hace 10 días y mire, eh, esto se descoció, ¿qué hacen? Le dan otros nuevos y a veces hasta algo le dan para que usted quede contento. Entonces, esto es algo que lo podemos ver porque el logo, la marca, nos habla de un lugar de pertenencia, de un lugar de pertenencia que pertenece a algún lugar. Ahora, también Dios tiene su patente, un sello de propiedad distintiva en la creación terrenal y en la creación nueva en Cristo. Ahora, fíjese pues, esto es importantísimo. No dice eh, el salmista, cuando veo los cielos, ¿qué le está diciendo? ¿Obra de quién? Obra de tus manos. O sea que la patente de los cielos, el creador de los cielos, solo puede ser él. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, hechura de tus manos, creado por tus manos. Entonces, fíjese. 
Dios creó todo y la Biblia le dice que a todo lo que Dios creó, Él le puso el, el distintivo de satisfacción y Él lo puso con una palabra y era bueno, y era bueno, y era bueno, era bueno. Fíjese qué tremendo. Pero ¿qué hizo el enemigo con toda la creación? Comenzó a distorsionarla a través del pecado. Por eso es que la naturaleza misma gime, gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, en medio de toda esa distorsión del pecado, de la creación de Dios que distorsionó todo, pues prácticamente alteró todo, a través, el pecado lo que vino a traer a la tierra es maldición, porque la tierra no estaba maldita, pero cuando el hombre pecó, ¿qué le dijo Dios al hombre? ¿Qué le dijo? ¿Se recuerda? La tierra daba, en no sé cómo daba o cómo se sembraba, pero o cómo o los productos que daban, o cuál era la manera de ellos de sembrar. Pero la Biblia dice que la tierra recibió una maldición a partir del pecado. O sea que seguimos cosechando, seguimos sembrando, y hay fruto y seguimos comiendo. Pero imagínense cómo era en el huerto del Edén. Y Dios nos quiere regresar a esa condición. Pero el enemigo distorsionó todo eso. Entonces viene el Señor. El Padre y manda a su Hijo y hace una nueva creación a través de los hijos. Entonces, esto es lo que yo quiero ver. Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aquí hay, aquí hay una línea muy bonita. Ahora, ¿por qué nos tiene que crear de nuevo si no se hubiera distorsionado? ¿Sí o no? Si no se hubiera deformado, no habría necesidad de crearnos de nuevo. Pero aquí dice, somos hechura suya, creados donde. O sea, que hay una nueva creación que se manifiesta en Cristo. Eso significa que la creación anterior, de alguna manera, no le agrada a él porque está contaminada, está mezclada con cosas que a él no le agradan. Está con lo que la Biblia dice, es que las obras de ustedes parecen trapos de inmundicia porque hay justicia del hombre que delante de los ojos de Dios no es justicia, eh, se llama maldad. Por eso él dijo, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Entonces él necesita hacer una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, ¿para qué? Para hacer buenas obras, porque lo que pasa es que la creación anterior comenzó a hacer lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, hasta que llegó el tiempo que llegó a ser solo lo malo. Por eso es que, fíjese qué tremendo, Génesis capítulo número 6, y usted sabe que el 6 nos habla de hombre. ¿En qué condición estaba la tierra? Dice que la inclinación del hombre solo era hacer el mal. Así dice, le pesó a Dios en su corazón y por eso él determinó traer el diluvio. En otras palabras es que la creación se distorsionó y comenzó a hacer solo lo malo. Entonces Dios tiene una nueva creación en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros, sus hijos, sus hijas, anduviésemos en ellos. Déjenme ver otra versión de este pasaje. Antes de, de, de ver esto, déjenme ver este, esta, esta parte. Mire, esta palabra creados eh, es la palabra tizo. 
que es la griega 2936, que es afín, o viene de una palabra que es 2932, que es mediante la idea de propiedad del fabricante. Eso es lo que dice el diccionario Strong. En otras palabras, es una patente. Mediante la idea de propiedad del fabricante, o sea que él es el fabricante. Y dos, significa fabricar, fundar. Mire qué tremendo, es una firma, como lo que hacen en lo que estaba mostrándole. Es una firma del creador, de, de crear o de hacer. Mire esta otra versión como lo dice. Somos la obra maestra de Dios. Pero ¿dónde? Por favor, esto es importante hacerlo. Él nos crió de nuevo. Pero tiene que ser en Cristo Jesús. O sea que nosotros, cuando venimos a Cristo, ahí empieza nuestro proceso. Ahí, hermano, sabemos nosotros que eso es lo que el Señor dijo, consumado es. El pecado fue quitado, el pecado fue removido, pero ahí empieza un proceso de restauración, de llegar a la imagen de Cristo. No hay vuelta de hoja, eso es lo que dice la Biblia. Y eso solo se puede dar a través de Él. Él nos creó de nuevo, pero solo puede ser en Cristo. A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, el propósito del enemigo ha sido y es distorsionar el diseño original de Dios. Darle una imagen distorsionada de la creación. Ahora, con la creación del hombre, hablando en el término natural, lo ha hecho. Por eso es que vemos, hermano, cosas que dice uno, pero ¿cómo es posible que esta gente haga esto? ¿Cómo es posible que esto? Porque en el mundo el pecado distorsionó todo eso. Y por eso es que algunas conductas inclusive se aplauden. Por ejemplo, hermano, si alguien dice que salió del closet y usted sabe a lo que me estoy refiriendo, lo aplaude. Antes no lo aplaudían. Antes lo llevaban al cuartito y le decían, esto no está bien, esto no está correcto, esto no es el diseño original. Pero ahora, ¿por qué lo aplauden? Porque para ellos está bien. Porque también posiblemente lo practican. O por lo menos entra la parte humana, porque el problema es que al final de los tiempos lo que va a entrar mucho es la parte humana. Miren, algunas cosas no se entiende, pero Dios por eso hace algunas cosas. Entonces, por eso es que el Señor vino a deshacer. Ahora, si hermanos, si hubiésemos estado bien, no distorsionada la creación, no habría necesidad que viniera Cristo. ¿Cierto? Pero él dice que vino a deshacer las obras del enemigo. O sea que, ¿pero dónde, hermano? En las del mundo, no, en su pueblo, porque en su pueblo hay conductas que no le agradan a él. Mire cómo lo dice él. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Eso es lo que él espera de un hijo de él, que haga justicia, como él es justo. Pero mire lo que dice, el que practica el pecado es del diablo. Esto está serio, hermano. Ahora ya hemos entendido que una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicar el pecado. Cuando se practica el pecado, ese pecado puede llegar al espíritu y eso es lo que viene a afectar hasta la cuarta generación. Entonces alguien que quiere practicar el pecado es alguien que no se quiere arrepentir. Y si no se quiere arrepentir, entonces el carácter del enemigo 
comienza a formarse de alguna manera aún en un hijo de Dios, aún en una hija de Dios. Por eso es que hay quienes son hijos, pero parecen cizaña, pero son hijos. Porque el diablo peca desde el principio. Ahora, note esta palabra, desde el principio. O sea que por eso es que tenemos que ir al principio para ver la manera de operar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacer. O sea que el proceso en nosotros cuando nos convertimos a Cristo es un deshacer de todas las cosas que el enemigo ha hecho. Mire, déjeme darle un ejemplo. Así es como yo al menos lo he entendido y de esa manera lo he explicado. Qué rico se siente, Padre Santo. No voy a pensar que es vino. Entonces, fíjese, fíjese, hermano, qué tremendo. Cuando la iglesia es un hospital, sí, 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 hemos comprendido, hermanos, la iglesia es un hospital. Todos, sin excepción, venimos enfermos. No hay vuelta. El Señor nos limpia de pecado y todo eso. Pero hay conductas que han sido grabadas porque el pecado, aunque fue limpiado, quedó una memoria. Eso es lo que nosotros le llamamos los receptores. Eso lo hemos explicado y en la doctrina también se explica. Por cierto, el martes tenemos doctrina. Tenemos doctrina básica, doctrina avanzada y escatología todos los martes, todos los martes. Entonces, fíjese. Entonces, el pecado crea una memoria. Entonces, ¿por qué es que vienen hijos de Dios? Son limpios, hubo una conversión genuina, fueron bautizados, pero aún continúan en prácticas que no están bien. Porque hay cosas que tienen que ser quitadas a través de un proceso, tienen que ser regrabadas, tienen que ser desechas. Por eso el Señor le dice a Jeremías que arranque, que destruya, que derribe y luego necesita edificar y plantar. Entonces, esto es un proceso continuo. Por ejemplo, aunque Caín, acuérdense que estamos hablando del principio, aunque a Caín Dios le puso una marca para que no lo mataran. Ahora, fíjese, hermano, esto es bien serio, hermano, y por favor lo que voy a decir, óigalo con oídos circuncidados. ¿Lo marcó o no lo marcó Dios? Porque no, no fue el no fue, bueno, ¿lo marcó o no lo marcó Dios? ¿Para qué? Para que no lo mataran. Pero acuérdese que él nunca se arrepintió. Porque cuando Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Él no se arrepintió. Él, él, la tristeza que sentía es que a partir de ahí, el Señor le iba a echar de su presencia. Pero él no se arrepintió. O sea que él tenía un problema, eh, que tenía ya marcado el carácter del enemigo dentro de él. Y Dios por misericordia lo marcó para que no lo mataran. Pero él ya estaba marcado con el carácter del enemigo y el carácter del enemigo que porque la marca o el nombre es figura del de carácter lo llevó a involucionar a tal grado hermano que llegó a hacer algo que a Dios no le agradaba que fue matar a su hermano déjeme verlo cómo lo muestra Juan y Juan vuelve otra vez a la misma carga porque este es el mensaje que oíste desde un principio ahora fíjese pues Puede ser el principio de Cristo, pero puede ser el principio de, de, del inicio también. Que nos amemos unos a otros, porque ¿cuál fue el pecado del inicio? 
Hermano, ¿cuál fue el, perdón, el pecado del inicio fue comer del fruto? Pero por decirlo de esta manera, el pecado familiar, ¿cuál fue? El que registra la Biblia, que caí, mató a su hermano. ¿O hay otro pecado? ¿Ah? No, 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 me refiero cuando se lo sacaron del huerto. Porque en el huerto solo hay un pecado que es el que comieron del fruto. Pero fuera del huerto, hablando familiar, el primer pecado es que su hermano mató al otro. Y como fue el principio, va a ser el final. Entonces al final va a haber un problema. Algunos hermanos van a querer matar a otros. Y la Biblia da la razón por qué es esto. Porque ese es el mensaje que oíse desde un principio, que nos amemos unos a otros. Ahora fíjese, ¿por qué entonces se dice que la iglesia de Filadelfia se va en el rapto? Porque primero, su carácter, el nombre de Filadelfia significa amor de hermano. Y nuestro apóstol nos ha explicado que esta es la iglesia que se va. Porque los libraré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero hay una razón, un amor de hermano, que nos amemos unos a otros y no como Caín, que era del maligno, o sea, hermano, tenía el sello de Dios para que no lo mataran, pero en su carácter, en su conducta, era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo hizo? O lo asesinó, dice Juan, porque sus obras eran malas y la de su hermano eran justas. Perdóneme. ¿Qué piensa usted? ¿Hubo envidia en Caín o no? Muy probablemente. ¿Hubo egoísmo? Muy probablemente. Dice que cuando alguien hace una obra excelente, ¿qué dice la Biblia? Despierta la envidia de otros. ¿Vos ya viste el carrito que... ¿Se compró el hermano vos? Vos no sabes ni en qué anda metido ese hermano. Ni sabe nada, hermano. Pero como... Oh, oh, oh. ¿Vos te viste cómo andaba el hermano bien vestido? ¿Vos que no le has visto las uñas? A la gran hermano. O ese andaba fajado. Hermano, ¿por qué tenemos... Hermano, eso es pura envidia. Pura egoísmo. Ahora, ¿qué pasa si... El hermano me invita a ir a su casa. Me dice, ¿me invita a ir a su casa? Sí, ah, eh, lo invito a ir a mi casa. Sí, voy a mi casa. Y cuando salgo de su casa, señor, ¿por qué a los impíos les das? Eh, estoy hablando de un hermano, hermano. A los que no se congregan, eh, les das casa. Qué bonita. Y mira mi casa, ¿cómo está? Es por egoísmo, por envidia, hermano. Yo debería alegrarme. Hermano, porque a veces esa alegría solo son palabras. ¿no? Ay, qué bonito, pero ¿y qué dijo cuando salió de ahí? Si realmente está alegre, está bien, pero tenemos que tener cuidado. Entonces, las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, por eso es que hay una nueva creación en Cristo, para que seamos vestidos y revestidos del carácter de Jesús. Perdóneme. En otras palabras, hay un viejo hombre 
que tenemos. Fue inhabilitado en el bautismo. Mire, qué tremendo. Alguien me puede, pero creo que es la versión BTX que dice que fue reducido a la impotencia del viejo hombre, pero creo que es el bautismo. Alguien me puede, creo que lo puede buscar como reducido a la impotencia. El bautismo lo que hace es que al viejo hombre, porque lo que nosotros hemos entendido, bueno, lo que nos explicaban antes es que el, al bautizarnos el viejo hombre desaparecía, pero no, el viejo hombre es reducido a la impotencia. En otras palabras, tiene la debilidad, para que usted y yo lo podamos deshacer, para que podamos quitárnoslo y vestirnos de Cristo. ¿Lo tienen ahí? ¿En qué, qué versículo está? Ah, es Apocalipsis 12, 10. ¿Ese? ¿No era Romanos? Romanos 6, 6. Romanos 6, 6. Sí, porque no. ¿qué, qué, qué, pero está bien, está, está bien. Dale. Dice eh, Romanos 6, 6 en la BTX. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado para no servir más al pecado. Fuera desactivado. Pero hay otro, otro que dice que es reducido a la impotencia. ¿Lo, ¿Lo tienen por ahí? Es reducido a la impotencia. Pero bueno, está bien. Pero es desactivado o reducido a la impotencia para que entonces podamos... Eh, porque no te puedes quitar, por ejemplo, yo no me puedo quitar eso si está pegado. No me lo puedo quitar. Pero si el Señor lo despegó, ahora ya yo tengo que hacerlo. Porque es que, mi hermano, es que este es el asunto. Señor, vísteme. Sí, sí, Él ya nos dio un nuevo cuerpo, pero nos toca a nosotros vestirnos. Pero fíjese, para vestirme, yo tengo voluntariamente que renunciar a algo. Fíjese, pues, yo le tengo envidia al hermano Isaac. Es que qué bonita toca la trompeta, pero lo que pasa es que como él, yo le puedo meter una cantidad de cosas para no aprender. Vos, porque, porque mire, es que todos son probados, hermano. Cuando hay tres trompetistas, ¿qué pasa cuando a uno no le salió una nota y al otro sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Padre, tengo que entrenar, tengo que practicar más. O dice, mm, este, de nada. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, fíjese pues. Ahora, fíjese pues. Mire, déjeme contarle algo que me pasó con mi hermano que es pastor. No le digo que no tenga yo también cosas que yo creo que el Señor me las ha ido quitando poco a poco. Pero he entendido que hay momentos que uno tiene que tomar esa decisión. Lo voy a explicar por qué. Pues nosotros íbamos a visitar a los hermanos y yo iba con él. Pero a veces yo llegaba a donde estaban los hermanos. Yo miraba que él se quedaba, porque mi hermano es callado. Bravo, pero callado. No, 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 no es bravo. Eh, pero eh, se quedaba callado. Yo va de verdad, cuando hable este dije, él es el pastor, ¿va? pero yo le digo este porque este es mi hermano, entonces no, cuando hablo dije, entonces como no hablaba yo me ponía a hablar. Y de repente, porque en ese entonces yo no era pastor, y un día se acercó, dijo, me dijo, perdóname vos, ¿y por qué vos? La verdad es que sentía envidia por vos, me sentía enojado cuando vos hablabas. Oscar Leo, pero es que como vos no decías nada, y estábamos ahí los hermanos, va a ver quién habla primero. Entonces yo me ponía a hablar, no, 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 vos no sos el problema. El problema era yo. 
Pero cuando él hizo eso, él estaba arrancando esa vestidura y poniéndose en la vestidura correcta. Entonces, si yo tengo problemas con mi hermano y yo le puedo decir, ¿sabes qué, Isaac? Pues fíjate que yo, la verdad, sí he sentido a veces celos por vos. A veces hasta me dan ganas de hacer la trompeta así para que vos se te desentone. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Perdóname vos. Eso sentido. Mire, hermano, cuando yo estoy haciendo esto, estoy arrancando de mí eso y me estoy vistiendo de lo del Señor. Entonces, nosotros nos toca que desvestirnos y Dios nos va a permitir ver algunas cosas. Hermanos, nosotros miramos, hermano, cuando tenemos actitudes incorrectas y sabemos que no están bien. Por ejemplo, alguien predicó y predicó bonito, pero también usted predica y todo el mundo lo fue a saludar a él o lo fue a saludar a ella. A mí nadie me habló, ni el pastor se acercó. ¿Y por qué no se acercó? Pues yo no predico tan mal. Te ya comienza la gente a decir cosas incorrectas. Entonces, nosotros tenemos que desvestirnos de esa vestidura que son de malas obras. Fíjese. Colosenses 3, del 12 al 13. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, dice que Él me va a vestir o dice que yo lo debo hacer revestidos de tierna compasión, pero ¿cuál sería el opuesto de la compasión? La falta de compasión sería, ¿va? Pero ¿cuál sería la, la... Podría ser falta de misericordia, pero sería tal vez muy pesado, ¿verdad? Tal vez muy crítico, tal vez muy, muy juez, lo que sea. Pero revestido de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es el problema de nosotros es que a veces oramos por paciencia, pero no, tenemos que vestir. Porque eso son vestiduras. Pero para vestirlas tenemos que renunciar a lo otro y vestirnos del otro. Porque no te puedes poner la vestidura de Cristo si no te quitas lo otro. Y para quitarte lo otro va a tener que renunciar. Y entonces al decirle yo, Andrea, perdóname, yo siento envidia, egoísmo eh, eh, por ti. Y yo le he explicado, por ejemplo, en el caso mío, hermano, eh, yo tenía problemas, no problemas, sino, pero creo que el Señor quería erradicar, por decirlo de esa manera, la mentira. Porque como siervos de Dios no podemos andar mintiendo, porque hermano, también hay pueblo de Dios que a cada rato miente. Pero no lo nota tan pesado porque se le llaman mentiritas blancas, pero es que no hay mentiritas blancas. Todo lo que se usa como mentira le pertenece al enemigo al enemigo, nada más, y él es el padre de mentira, entonces en mi caso hermano, yo varias veces mentí, estando en, trabajando con mi hermano y el señor me avergonzó, en el aspecto que no me dejó tranquilo hasta que no dije la verdad, recuerdo en una ocasión, yo se lo he contado varias veces, pero se lo repito solo para ser gráfico, yo sé que no debemos de hablar de nosotros, pero pero pues, no, para no echarle a, a nadie la culpa, pues, pero mi hermano nunca me puso ningún problema con que yo fuera a comer a mi casa, en el trabajo. Pero a mí no iba, pero ese día sí tenía ganas de ir a comer y de echarme un misueñito. Y me fue a comer y me echó un misueñito 
y nunca me llamaba a mediodía y me llama a mediodía y yo estoy en mi casa. Y yo no quería decirle que andaba en mi casa. La verdad no se lo quería decir. Le pagué el volumen y, y, y entonces ya me fui a, a, a la oficina. Y llegué a la oficina como que, es que decía uno, a veces uno es hipocritón y cristiano, hermano. Con mi hermano. Es que, es que en la familia es donde Dios lo, lo cala a uno, hermano. Ay, y entré como si nada, pero yo sabía, hermano. Vos me dijo, vení, vení. Vos si te estaba llamando, me dijo. Ah, ay, vos disculpas que dejé el teléfono en mi casa. Me la mentirosa, hermano. <risa> pues sí. Y, y, ah, bueno, entonces ¿qué, qué, ya le dije eso, ¿qué me podía decir él? Pero cuando le dije eso, aquí cargaba el teléfono en la bolsa. Y dije, si me llama alguien ahorita. ¡A la qué vergüenza! Y entonces, como eran esos teléfonos viejitos, traté de ver cómo le bajaba el volumen. Mire, qué angustia en mi corazón, hermano. Dije, porque yo en la casa de él hacía servicios y yo era el que predicaba y el que cantaba. <risa> que, que, miren, es que, mire, hermano, es que, es que no, hermano, es que, que es, es serio eso. Pero como Dios dijo, no está bien, no está bien. Entonces, ya me dio la orden que quería y él estaba en un segundo nivel y yo comencé a bajar. Y en la bajada, hermano, el Espíritu Santo, arréglalo, le mentiste si eso no está bien. Pero hermano, imagínense, yo, yo le estaba predicando a él y a su familia, estaba cantando, haciendo devocionales todas las mañanas, ¡qué vergüenza! Pero tenía que renunciar a eso, entonces... Esa es la manera de quitarse. Entonces subí, hermano, con mucha vergüenza, créame, hermano. Y le dije a mi hermano, discúlpame vos. Aquí cargo el teléfono, te mentí. Perdóname, no te voy a volver a mentir. Así, hermano, con vergüenza en mi cara. Pero lo que estaba haciendo es agarrando ese saco y poniéndome el saco de la verdad, la vestidura de verdad. Y así me pasó en varias ocasiones que el Espíritu Santo no me dejaba. Entonces dije yo, mejor no miento porque el Espíritu Santo me va a hacer que diga la verdad. Y qué vergüenza. Entonces, así es como renunciamos nosotros. Pero así hay muchas cosas. Por eso le digo, si yo siento envidia de Andrea y la trato mal a causa de la envidia, yo sé cuándo es envidia. Vení Andrea, perdóname. Yo sé que canto mejor que tú. Eso, eso no sería crear, porque eso sería. Pero te he tenido envidia, entonces, ¿qué le está diciendo? Porque a veces venimos a hacer eso, hermano. No, no, no. No. no y tú sabes que no canto mejor que ella, pero. Y tampoco he tenido envidia, pero. Sí me bajó de la alabanza. Así. Papá, no será bueno que atiendas más la obra, me dijo. Entonces me bajó de ahí. Dije, yo, yo entendí el mensaje, ¿va? dije, me bajé, aparte, yo tenía mi guitarra también, pero bueno, está bien, ya, ya la perdoné. Pero si le digo, perdóname, te he tenido envidia, y no está bien, yo reconozco que no está bien. Hermano, yo me estoy quitando este problema de envidia de mí, y me estoy vistiendo con lo del Señor. Pero esta es la parte que me toca aquí hacer a mí. Entonces, fíjese, esto es un proceso que requiere la participación voluntaria de sus hijos y de sus hijas, pero cuando quieren morir a eso, 
Pero si no quiere morir, ¿qué va a hacer? Cubre con una mentira, cubre con una hipocresía, cubre con un sentimiento, cubre justificando lo que hace. Y eso no lo va a arreglar. Y al no arreglarlo, ese lugar se vuelve como un cuarto en nuestra alma donde el enemigo puede operar. El enemigo puede operar. El Señor dijo, ahí viene el enemigo, el cual no tiene nada en mí. O sea que sí es posible que el enemigo no tenga ninguna pista de aterrizaje en nosotros. Pero es lo que le decía, cuando venimos a Cristo traemos 50 enfermedades. Él viene y la primera, el pecado, la culpa, paz, nos limpia. Y comienza la porque ningún médico va a darle medicina para 50 enfermedades. Si uno empieza trabajando la primera, la segunda, y es un proceso de toda la vida. Pero eso no significa que si ya llevo 40, que Dios ha trabajado, las otras 10 no existan. Pero Él no me va a tomar en cuenta las otras 10 siempre y cuando Él no las revele. Pero a veces viene Dios y saca el problema a luz. Un problema que es obvio para mí, obvio para los que están cerca. Y lo que Dios me está diciendo es, arréglalo, porque estoy sacando esa enfermedad. Porque yo la quiero sanar. Mientras, porque si yo no la miro, ¿cómo la voy a arreglar? ¿Cómo la voy a arreglar? Entonces, lo que quiere es que la vista de él. Entonces, fíjese. Mire lo que dice. Por lo tanto, ahora, mire qué dice. Perdón, por supuesto, todo eso lo hace él, con la gracia de él, con el poder de él. Pero yo tengo que tomar... Él me va a poner el querer como el hacer, pero yo tengo que tomar esa decisión. Porque, por ejemplo, el Señor, el Espíritu Santo me hizo sentir que yo estaba mal mintiendo. Pero tenía el libre albedrío para arreglarlo o no. Entonces, ¿cuántas veces Dios me ha dicho, arregle eso y yo tengo el libre albedrío de hacerlo? Si no lo hago, pues ese va a ser un problema, que se va a ver un problema serio. Te mire lo que dice el apóstol. Por lo tanto... Hacer morir. ¿Pero quién lo tiene que hacer morir? Nosotros. Él nos da el poder, nos da la gracia, nos da la capacidad. Inhabilitó al viejo hombre, a, lo redujo a la impotencia, lo desactivó. Pero ahora me toca a mí hacerlo morir, quitarlo y vestirme de él. Entonces, hacer morir todo lo que hay del, de mundano en vosotros, hermano, aquí está claro, o sea que por eso es que hay un proceso de, y esto lo explica el apóstol, de desba, desbabilonizar, estamos en medio de Babilonia, pero tenemos que ir quitándonos las cosas que nosotros que sabemos que no están bien, hermano, ¿cómo es posible que hay gente en la iglesia que hace préstamos y no paga? o que pide trabajos que le vayan a hacer, y no paga. ¿Y son creyentes? ¿Está bien eso o no está bien? ¿Pero usted qué piensa? ¿Lo hacen los cristianos o no lo hacen los cristianos? Sí, hermano. Y por eso alguna gente lo que hace es con cristianos que no quiero trabajar. Porque llega, haga de cuenta que viene ella y viene a hacer un trabajo para mí. Y le digo, ¿puede llegar a mi casa? Necesito que vaya a hacer un trabajo. Pues ella asume que yo le voy a pagar y llega a mi casa. Ay, hermana Andreita, que Dios me la bendiga. Le prometo orar por usted. Y ella dice, pues, ¿y el pago? Eso no está bien. 
Pero es que usted los talentos que tiene no se los ofreció al Señor. Si no, pues no está bien. Usted tiene que decirle, hermano, ¿cuánto es lo que le debo, hermano? Ahora, si el hermano le dice, hermana o hermano, no es nada, no se preocupe, pues ore por él. Pero hermano, tenemos que preguntar cuánto es. Ah, no, pero es que él es un hijo de Dios y él no tiene por qué andar cobrando. Entonces usted no tendría que cobrar en su trabajo. No, hermano, nosotros tenemos que ser justos con los hermanos. Qué que bueno que un hermano le vaya a hacer un trabajo, qué bueno que una hermana le va a hacer un trabajo. Hermano, nosotros hemos sabido de gente en la iglesia que le van a limpiar su casa y no le pagan a la hermana. La hermana tiene que estar llamando para que le paguen. Perdóneme, eso no está incorrecto. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de la iglesia. Si le pides favor a una hermana, a un hermano que vaya a hacerte tu jardín, que vaya a hacerte limpieza, que te va, hermano, tienes que pagarle. Eso es lo correcto, eso es lo justo. Pero hay muchas cosas que no están bien así. Haced morir pues todo lo mundano que hay en vosotros y mire todo lo que dice hermano, está hablando del pueblo del Señor, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, porque es, por estas cosas viene la ira de Dios y un hijo se puede convertir en un hijo de desobediencia por no querer arreglar esto, ahora si alguien es niño en el Señor, no hay problema, está en un proceso. Pero perdónenme, si alguien ya lleva 40 años en el Señor y todavía sigue sintiendo envidia, hay que arreglarlo. Hermano, uno sí sabe. No, hermano, y no importa el lugar que uno tenga y no importa el tamaño que uno tenga. La Biblia dice que Asaf, un hombre tremendísimo, un cabeza ministerial de la alabanza de David, sentía envidia contra un hombre dice que hasta punzada sentía hasta que entró en, 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 en la casa del Señor entonces ¿cuál es el proceso que la Biblia nos deja ver? hay que desvestirse de la vieja naturaleza entonces Dios nos muestra en el camino esto no, no me agrada es una vestidura que no quiero para ti y de repente alguien me dice mira eso no está bueno o sea, lo que me está diciendo es, me está ayudando, ese pantalón no se ve bien, esa camisa no se ve bien, se ve sucia, quítatela mejor, aquí tienes una, que es la de él. No, no, no me la quiero quitar. Entonces, no puedo vestirme si primero no me desvisto de la vieja naturaleza. Pero como Dios sabe que es un proceso, porque uno quisiera desvestirse de un solo, y aquí lo tenemos en dos ejemplos por ejemplo cuando resucitaron a Lázaro, usted sabe la Biblia lo es declara que él lo resucitó pero la desatada fue un proceso él venía vendado él salió todavía vendado de la de la, de la tumba y lo desataron entonces, entonces tiene que vestirse del nuevo hombre que es Cristo y luego un revestimiento del nuevo hombre en Cristo Jesús entonces, la Biblia habla bien claro de todo esto entonces, aquí está el dilema del Hijo de Dios. Hay un hombre terrenal que de alguna manera está operando y hay un hombre del cielo. De mí depende, no de él, porque él me ha dado todas las armas que yo necesito. 
Por eso es que, hermano, no importa cuántos años llevemos en la iglesia, sino nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Por eso le ponía el ejemplo. Por ejemplo, si yo me llevé algo de un lugar, me corresponde devolverlo o me corresponde aclararlo. Mire, hermano, todo eso, yo he pasado por todas esas vergüenzas, hermano. Y ahí está Héctor. Él lo sabe y, y lo sabe mi familia. Un día fuimos a un hotel, solo que él todavía no estaba casado. Y él era el que se encargaba de todo. Y en el hotel, yo le dije, porque como para que le salga menos, creo que puso, en vez de poner cuatro, puso dos. Pues se lo hizo para economizarse. Y uno lo podría ver, bueno, pero es que los hijos del, de luz deben de ser más listos que los hijos de las tinieblas. Uno puede agarrar hasta Biblia para eso. ¿Sí o no? ¿Verdad que si uno? Es que hermano, uno a veces... No, no, hermano, ¿qué me dijo un hombre un día a mí? De que estaba haciendo una tranza a, un, a, un, a uno que no era cristiano. No dice la Biblia que los hijos de Israel despojaron a los egipcios. Ay, hermano, mire la Biblia que está usando. En otras palabras, él como hijo podía despojar al otro. Hermano, eso es incorrecto. Entonces, ¿cómo va a ser un buen testimonio? Vamos a hacer luz. Bueno, total es de que yo le digo a Héctor, pero como gracias al Señor, le agradezco al Señor porque yo les he pedido que no me mientan, a pesar de que tal vez no me agrada lo que van a decir, pero... Y le dije, ¿cuántos apuntaste? Ya estábamos ahí en la habitación, ¿cuántos apuntaste? Creo que me dijo dos o tres, no recuerdo. ¿Y por qué no pusiste cuatro? Pero se quedó callado. Entonces me fui con él, me fui con él. ¿Te recuerdas? Y fuimos con la señorita. No, pero él hizo lo que uno hace natural, hermano. Lo que le estoy diciendo yo es lo que el Señor... Ahora, esto no lo estoy aplicando para todos, eso cada quien con Dios. Yo lo estaba aplicando para mí y para él. Porque Dios tiene un trato para cada uno. Fuimos con él, no lo regañé, o te regañé. Cuando lo regañé, fuimos... Y le hablé a la señorita del escritorio, le dije, mire, perdóneme, no está bien. Le dijimos dos y somos cuatro, ajústeme la cuenta, por favor. Eran como 15 o 20 dólares. Hermanos, y gracias al Señor estábamos bien. O sea, que necesitábamos hacerlo. Y lo arreglamos y fue un ejemplo para él y para mí. Es que mire, hermano, yo, el Señor me ha tenido que corregir, hermano. Mire, le, es que ahora es de testimonios también. Se recuerda que un día les... Un día antes, hermano, yo estaba con ellos enseñándoles sobre la integridad del hombre, sobre la justicia, sobre la rectitud, sobre la mentira. Y todo eso les estaba enseñando a los dos, les estaba enseñando, porque todos los sábados yo me sentaba con ellos a enseñarles, o por lo menos la mayoría de sábados, o, o a veces en, entre semana. Pero los viernes íbamos allá a Guatemala a un club que se llama Club Campestre de la Montaña. Y yo no tenía a, a membresía. Entonces, los que no tenían membresía tenían que pagar, creo que 20 quetzales por la entrada a la alberca o a la piscina. Pero yo llevaba dos amigos que esos tenían membresía. Y me dijo, ¿para qué vas a pagar, amigo? Paga solo vos y los dos tuyos que entren eh, como hijos míos. Y la verdad que yo no quería porque, pero no, me, no me recordaba de la enseñanza de un día anterior, pero no quería porque no quería hacer eso, ¿eh? Pero, pero no, tampoco me dejé convencer tanto. ¿eh? 
me convencieron. ¿verdad? Entonces, eh, ya, eh, entonces, vos sos la hija de aquel y vos sos el hijo de aquel. Y entraron ya y, y entraron. Y el otro día, ah, pues, me, me evité 20, son como 40, creo que era 40 quetzales, creo yo que era. Y ya nos, tampoco había, el Señor me había dado la, para poder pagar eso, pero, pero me fui, me fui de regreso. Y en el camino me recordé lo que les había enseñado un día antes, hijo. De veras que uno mete las extremidades por todos lados. No sé si al otro día los llamé, les dije que me perdonaran. Porque el ejemplo que les había dado era incorrecto. Y fuimos el otro viernes. No sé si se recuerdan, fuimos el otro viernes. Pagamos los 20 de ella, los 20 de él, pero no entramos a la alberca. Y ahí iban con su... No, 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 no sé si... Ahí le agarré el chorro y les eché un poquito. No, 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 no. Pero a lo que me refiero yo, hermano, es que hay tantas cosas, conductas que las justificamos, pero no están bien. Y tenemos que arreglarlas. Pero si no lo hacemos nosotros, por eso es que, perdóneme, podemos ser predicadores y hombres tranzas. Podemos ser predicadoras y mujeres tranzas. Hay mujeres y hombres que han desfalcado a hermanos y hermanas, hermano, un mal testimonio. ¿A cuánta gente he conocido yo, hermano, que les han hecho cosas terribles? Pero es porque esas áreas, esas vestiduras, no se las han querido quitar. Entonces, entonces, aquí está el dilema. Hay un hombre terrenal y hay un hombre espiritual. Ahora, el del mundo no puede hacer nada, pero el Hijo de Dios sí, porque tenemos un espíritu vivificante. Entonces, como es el terrenal, entonces hay pueblo de Dios que está en Cristo, pero su vida solo es terrenal. Como es terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, Así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, o sea que la imagen del terrenal no hay vuelta de hoja porque nosotros la trajimos con el paquete completo, con pecado, con las conductas que nos enseñaron o que nosotros les enseñamos a ellos o que nuestros padres nos enseñaron. Esas las trajimos y las de alguna manera las practicamos. Pero es ahí donde necesitamos traer también la imagen del celestial. Pero esto solo se puede traer a través del Espíritu vivificante. Mire, hace poco el apóstol Sergio estaba hablando de esto. Fíjese qué tremendo. Cuando uno comienza a orar, a leer la Biblia, a buscar al Señor y a arreglar su vida, tu espíritu comienza, hermano, a llenarse de poder. A tal grado que eso fue lo que pasó con Moisés cuando comenzó a hablar con Dios. ¿Qué pasó? Lo que había en su espíritu comenzó a traspasar el alma y traspasó su cuerpo y la gente podía ver la luz. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hacerlo, entonces nuestro espíritu comienza a gobernar el alma, porque en el alma es donde está todo eso. Porque en el alma está grabado todas esas malas conductas que heredamos. Entonces, comienza a gobernar esa parte. Y cuando comenzamos a hacer lo recto, se transfiere hasta el cuerpo. Y es tan poderoso que se puede transferir hasta las prendas. Por eso es que Pablo le llevaban sus prendas. 
y traía sanidad para aquel personal. Porque el poder que había en su espíritu se reflejaba en el alma. El alma lo transfería hacia su cuerpo y el cuerpo se lo dejaba impregnado a las prendas. Y las prendas tenían la unción que había en su espíritu. A tal grado que hubo un hombre que hasta su sombra, imagínense qué tremendo. Hermano, hasta los huesos y se cayó un muerto y se pegó a los huesos de Eliseo. Y la Biblia, así lo dice la Biblia. Y, el, y Eliseo, hasta los huesos estaban impregnados de la unción. Pero el espíritu necesita. Entonces, así como hemos traído la imagen del terrenal, necesitamos traer la imagen del celestial. Y la manera es desvestirnos del viejo y vestirnos del nuevo hombre. Pero esta es la parte que nos toca que hacer a nosotros. Pero ahí es donde está, en qué proceso estamos. Porque quitarse la vestidura vieja necesita uno morir a lo terrenal. Hay veces, por eso dice, que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. O sea, necesita muerte, necesita morir. No quiero pedir perdón, no quiero pedir disculpas, no quiero arreglar este asunto. Pues ahí lo va a llevar cargando. Ahora, yo me hago la pregunta. Por favor, no estoy hablando de salvación. La salvación nos la regaló el Señor y somos salvos gracias a Él, gracias a su sacrificio. Pero la pregunta es, ¿cuántos salvos aún llevan cargando las vestiduras viejas? Acuérdense que hay 18 obras de la carne. Pero me tengo que ir caminando... Es curioso cómo la marca distintiva del enemigo al final se relaciona con lo terrenal humano. Ahora, fíjese qué tremendo, hermano. Ahora, el problema no es el mundo, porque el mundo va a ser impregnado de lo humano, lo mundano. El problema es la iglesia. Y se recuerda que lo, al final, el 666 es el carácter del hombre terrenal, el hombre mundano. Déjeme verlo. ¿Se recuerda en el capítulo 6 es donde aparece que el mundo se perdió totalmente? Dice que tremendo. La estatua de, de, de Nabucodonosor tenía, creo que uh, hay tres seises involucrados ahí en eso. Y también hará que todos pequeños y grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, les sea puesta una marca. La física tremendo. Un distintivo. En su mano derecha o en su frente. O sea, estoy hablando de que lo que hacemos o lo que pensamos tiene que ver con lo que está dentro. Porque la marca habla del nombre y el nombre habla del carácter. Ahora, fíjese qué tremendo, hermano. Yo sé que los números han sido puestos por el hombre, pero Dios tiene el control sobre eso. Eso está en el capítulo número 13 y versículo 18. El 13 nos habla de rebelión y el 18 nos habla de las obras de la carne también sea o sea las obras del espíritu de modo tal que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca del nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre pero fíjese la marca del nombre de la bestia o el número de su nombre porque está la marca que y la marca es el 666 pero está vinculada con el nombre Aquí, versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tenga discernimiento, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre, y su número es 666. O sea, está hablando de 666. Y por eso es que la mayoría de gente pensaba que el Internet 
era la herramienta del anticristo, porque yo le he explicado que antes para poner una dirección, usted tenía que poner una dirección de correo electrónico, tenía para buscar a alguna compañía, tenía que poner compañía que Apple, por ejemplo, y luego .com. Ahora ya no se pone, pero el www en griego es 666. Imagínense, por eso es que algunos dicen que el internet es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque se ha usado para muchas cosas malas. Pero a lo que quiero llegar yo es de que el carácter mundano es el que el enemigo quiere implantar dentro del pueblo del Señor. No puede, no puede, el, a los que son ya sellados por el Señor, el enemigo no los puede marcar, pero sí los puede influenciar para que lo que hagan, lo que piensen, sea conforme a su conducta. Y aquí es donde está la batalla del Hijo de Dios, porque el mundo así se porta, el mundo así se conduce, y hay una tendencia de conducirnos de esa manera, pero no hemos sido llamados para conducirnos así. <ríe> Padre Santo, y este es el tema. <ríe> Un sello de garantía inviolable. Pero me voy a pasar, eh, porque ya se me fue el tiempo. Solo déjenme, déjenme ir a lo, lo, lo solo le quiero marcar. Ah, solo déjenme adelantarme aquí. Ah. Eh, solo déjeme darle esto y después, bienvenido Dios, seguimos. Entonces, para firmar este compromiso de Dios, fíjese que tremendo. Él deja un sello dentro de nosotros para que desde el Espíritu gobierne el alma y el alma sea sujeta al Espíritu. Por eso es que el Espíritu es vivificante y el alma gobierne al cuerpo. Pero si una persona no busca al Señor, mire, yo por eso les he dicho, hermano, mire, yo, créanme lo que le digo, cuando viene gente que quiere que les ayudemos, lo primero que le digo es, ok, te vamos a ayudar con gusto. Yo no soy un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Para eso tienes que ir a otro lugar. Pero yo lo primero que digo, te vamos a ayudar en lo que sea, pero tienes que congregarte, tienes que buscar al Señor, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, porque quien te va a ayudar es Él. Él es el que te va a dar la gracia. Entonces, si la gente lo único que quiere es un consejo y no quiere ser ayudado por el Señor, entonces si quiere un psicólogo y él tal vez le va a decir eso, pero como cristianos, nosotros tenemos que llevar a Cristo, que sea Cristo el que lo ayude a él. Entonces, mire el sello que él ha puesto. Pero somos, pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es un sí y un no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en Él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. En Dios tenemos todas las promesas, hermanos. Si nosotros no cambiamos, no es culpa de Él, es que nosotros no hemos querido hacer lo que nos corresponde hacer. Fíjese pues. El Señor dice, si hoy soy su voz, no endurezcas tu corazón. Si yo vengo con Andrea, yo le digo a Andrea, el Señor muestra un error que hay en ella. Y yo le muestro y le digo, Andrea, 
creo que eso no está bien. Porque esto y esto y esto y esto. ¿Para qué pasa si ella, fíjese, endurece su corazón y dice, no, pero yo así soy, o yo, ella, mamá, ahí lo hace. El proceso se paró. Porque ella, porque Dios está trabajando. Pero como no ha querido dejarse tratar en eso, ese proceso se paró y la persona, inclusive, tiene un peligro comenzar a decaer en su vida espiritual. A decaer, a decaer, a decaer. Porque esa área que Dios ya reveló y mostró, hay que arreglarla. Y ahí es donde el Señor dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Porque se puede endurecer y si se endurece, ya Dios no va a hablar. Entonces viene Dios y ya no trata las otras áreas. Entonces, Dios nos va a trabajar por procesos, pero debemos de ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Si no le hacemos caso, ¿no será que por eso paró el crecimiento? Y tantos años y no hemos querido hacer, y no hacemos y no seguimos en nuestra caminata porque no se ha dado. Entonces, por eso también por medio de Él nuestro amén para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Entonces, Todas las promesas se nos han sido dadas para que nosotros podamos hacer lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Pero aquí a esto lo quiero llevar. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió, Dios nos apartó y nos separó del mundo. Quien también nos selló, aquí viene, tenemos un sello hermano, pero no es cualquier sello, no es cualquier sello. Y nos dio el Espíritu en nuestro corazón, el sello que nos ha puesto. Él es el Espíritu. Ahora, fíjese qué tremendo. El sello que le ponen a un producto es al final, porque pasó un proceso. Pero Dios dice que ve las cosas que son. No, Él vio, Él ve las cosas que son, ¿cómo es? ¿Cómo dice el versículo? Las que no son como si fueran. O sea que Él nos pone el sello diciendo, yo te voy a ayudar para que llegues a la estatura de mi Hijo. Pero necesitas que ese sello opere. Y esa comunicación se establece con el Padre y de adentro comienza a gobernarse el alma. Porque fíjese, el enemigo gobierna de afuera hacia adentro. La idea es, porque el problema del de hombre humano y terrenal, su alma termina apagando el espíritu. A, de manera que el hombre se vuelve sentimental y lo que lo gobierna son sus sentimientos pero el hombre espiritual su espíritu comienza a gobernar su alma y comienza a ver, ver su cuerpo y se vuelve un hombre espiritual entonces y nos dio el espíritu en nuestro corazón como garantía entonces aquí es donde viene el asunto, miren estas versiones, nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ya tenemos el sello, el sello determinado, por eso el Señor dijo, acabado es, terminado es, pero hay partes que nos corresponde a nosotros hacer, Mire esta otra versión, y Él nos marcó con su sello y nos dio en prenda el Espíritu en nuestros corazones, la NBI nos selló como propiedad suya, o sea que le pertenecemos. Pero fíjense, aquí está el asunto, nos vestimos de Cristo a nivel espiritual 
y a la que se casa, como se vistió de Cristo en lo espiritual, se le dan vestiduras. Ese es el revestimiento que hace él a la reina. Pero ella se vistió de amor, de misericordia, de compasión, de verdad. Y se le dan vestiduras. Y la Biblia dice que el hino fino son las acciones justas. Entonces, nos selló como propiedad suya. Ya somos. Y sabemos, hermano, que va a haber una parte de la iglesia que ni siquiera es poco. Va a haber, hermano, una parte de la iglesia que se va a ir a la gran tribulación y que, hermano, yo no quisiera decir esto, pero así dice la Biblia. Y son multitudes, hermano. Ahora, fíjese, aquí me puede leer ese pasaje de Apocalipsis. Y la razón por la que se fueron ahí es porque sus vestiduras estaban manchadas. O sea, que aquello que Dios señaló, aquello que Dios dijo, quítalo, arréglalo, solucionate, quita esa vestidura y te voy a poner otra, y ponte la vestidura de mi hijo, no se la quiso poner. Entonces, ¿me puedes leer el manual eso? ¿O quién tiene eso? O que lo tienes ahí, pero léelo desde, desde sí, del 13, léelo. Apocalipsis 7, 13, dice... Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Ahí dice que las han lavado, o sea que no estaban lavadas. Y las han emblanquecido, o sea que no, están en, no estaban emblanquecidas en la sangre del cordero, pero de donde la lavaron fue en la atmósfera que se llama tribulación. Y ahí Dios no quiere que lleguemos ahí. Por eso que algo que define el ir a la gran tribulación es qué relación tenemos como hermanos. Porque, perdóneme hermano, imagínese usted anda bien vestidito. Y, oh, yo ando, eh, eh, Isaac anda, ven, ven Isaac. Si Isaac está bien vestidito, bien arregladito, bien limpio, y yo soy sucio, y me acerco, ¿cree que va a ser grato para él? No va a ser grato, entonces tal vez, inclusive, él me puede rechazar. O yo, inclusive, lo puedo ver a él como muy pipirufo. O así lleno de cosas, es que esté lleno de cosas. No, el problema no es él, el problema soy yo. Porque yo me siento menospreciado, me siento... No, no, no. Entonces, si él se está limpiando y yo me estoy limpiando, inclusive la relación que vamos a tener como hermanos va a ser muy buena. Y amigo. Entonces, esta gente que sale de la gran tribulación, su problema fue que sus vestiduras no las quisieron lavar. El problema es que son multitudes. Entonces, hoy, ahora, hoy, porque la que se va a casar, tiene que haberse trabajado la vestidura con su limpieza y su purificación. Porque él viene por una iglesia que no tiene sus vestiduras manchadas ni arrugadas. Vengamos a arreglarlo. Entonces el Señor nos muestra, esto no está bien, esto no está bien, eso no está bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Arreglarlo. Hay veces que va a ser en privado. Dijo con Dios, padre, eso no está bien, mi hijo. ¿Estás viendo esto que es incorrecto? Padre, perdóname, ayúdame, papá. Y si no logro arreglar eso, tengo que buscar ayuda. Pero hay veces que otra gente se va a acercar y me va a decir, eso no está bien, pastor. Perdóneme con todo respeto, 
esa conducta es incorrecta. O hermano, pues Dios me está hablando a través de él. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Y usted quién es para hablar? Pues ahí hay un problema serio de orgullo en mi corazón. Esa área no va a ser tratada. Entonces dice Dios, ¿la quieres con anestesia o sin anestesia? Porque cuando viene un hermano es con anestesia. O cuando el Señor me la revela es con anestesia. Porque tal vez me sentí un poquito incómodo, pero el hermano me dijo, pero eso no está bien, pastor. Padre, ayúdame. Pero si no lo quiero arreglar, dice el padre, mmm, ¿no quieres arreglarla? Eh? Ok. Voy a permitir una situación que la vas a tener que arreglar. El problema es que cuando Dios empieza algo, no lo termina hasta que no lo finaliza. Entonces, no. Entonces, mejor dejemos que Dios nos permita ver las cosas, quitarnos lo que hay que quitar y arreglarlo. No nos puede Él pedir lo que no sabemos. Por eso es que, hermanos, qué difícil es cuando alguien no ve lo que su situación. Yo he hablado con mi esposa varias veces. Mira que la hermana fulana, mire, mi amor, pues si no lo logra ver. Pero lo primero, Señor, abre sus ojos. Por eso es que este es el año del reconocimiento, no solo para ver a Dios, ver a mis hermanos. Y fíjese, fíjese, pues otra manera de ver. Mire, si yo soy muy criticón, ¡ay, papá! Andrea decía algo el, el jueves, es cierto, el, el, el miércoles, es cierto eso, hermano. Si yo, pero es que ella, es muy probablemente, muchas de las cosas que estoy criticando aquí, o aquí, o aquí, casi que también son mías. Solo que yo no me las miro. Por eso dice que el parque es limpio, todas las cosas son limpias. Si veo a un hermano, ya estoy pensando mal, yo soy el mal pensado. Ay, hermano, perdóneme, yo no sé si se ofendió. No, hermano, no me ofendió, porque no está pensando nada. Pero imagínense, hay gente que ve platicando a la hermana Lisa y a la hermana Lala. De mí están hablando. De mí. Entonces, ¿qué es el problema que tiene él? ¿Qué es el problema que tiene él? Que habla también con otros de otras personas. Entonces, cuando veo que están hablando ellas, y rápido pienso que están hablando de mí. El problema es que yo tengo ese problema. Y Dios me está diciendo, arregle ese problema. Pero después las veo platicar y digo, no, no que están pensando, ¿cómo están así? Va a decir que la danza. Y, y, y están pensando en algo de eso, que ¿cuál es el paso siguiente? ¿Qué sé yo? ¿O no, Laurita? Pero fíjese que tremendo. No pienso nada malo. No pienso nada malo. Hermanos, Dios nos ha llamado para vivir con una conciencia limpia. Así quiere Dios que vivamos, con una conciencia limpia. Que no pensemos mal de los demás. Pero ¿por qué pensamos? No, no, es que este, no sé, ¿por qué vino? Seguro vino a ver cómo estamos, porque quiere no, después predicarlo en la iglesia. No, no, no. No, si yo, aunque no lo crea, no, si... Un día fue a la casa de, 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 de mi hijo, también de padre de Edgar y de Andrea. Me hicieron una comedita y le digo, pues, no me vas a poner mi película. No creo, me he hecho mis movies. Y aquel me puso una, mi película, pero en chilera. Y digo, está, yo estoy emocionado con la película. 
No, pero hermanos, es importante que nosotros tengamos una relación como hermanos. Amén. Miren, ven mi amor, ven. Es mi amada, mi amada. Miren, el enemigo es tan terrible, hermano, que si yo, ella me habló algo y yo comienzo a pensar mal, tengo que tener cuidado. Porque un pastor en una ocasión contó, hermano, estoy hablando de un pastor que conozco y que es un siervo de Dios. Y él contó cómo alguien hablaba palabras correctas, pero la persona que escuchaba, había un espíritu inmundo que cambiaba las, el, el orden de las palabras. Por ejemplo, imagínense que ella me dice, ¿cómo estás, mi amor? Y las palabras se cambian, ¿cómo estás? Es la misma palabra, pero el tono cambia. Entonces, ¿qué va a pasar si yo oigo eso? También me va a molestar. ¿Por qué me estás hablando así? ¿Por qué me estás hablando así? ¿No será que a veces nos hemos peleado y no nos hemos dado cuenta que algún espíritu está cambiando eso? Porque viene ella y le pregunto, yo nunca te dije nada de eso. Entonces el problema no es ella. El problema es algo que está en el camino, que me cambió la manera como escuché. Ya mi amor, muchas gracias. Tenemos que tener cuidado, por eso es que hermanos es importante que limpiemos nuestros ojos, limpiemos nuestros oídos, limpiemos nuestra boca, limpiemos nuestro corazón para que haya una conciencia pura, limpia, así nos quiere el Señor hermano, que cuando hablemos nos juntemos con los hermanos, ¿por qué me está preguntando eso? Y a pensar, no, 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 sino que sea con transparencia, con sinceridad, con un amor entre hermanos, hermano. A eso Dios nos ha llamado. Él quiere que seamos un pueblo que nos amemos, hermano. Pero si nos estamos diciendo cosas de uno de otros, pues no vamos a poder. Entonces, es un sello que nos ha puesto. Entonces, nos dio un sello como propiedad suya. Le pertenecemos. Pero yo no solo le pertenezco, también mi hermana Alicia, también mi hermano Isaac, mi hermano Joel, mi esposa. Le pertenecemos a él. Somos de su propiedad. Mire esta otra versión, qué bonita. Ha puesto su sello sobre nosotros y ha puesto su espíritu en nuestros corazones como una garantía para el futuro. Y termino con esta. Y para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su espíritu santo. O sea, tenemos un sello, hermano, dentro de nuestros corazones. Alicia es mi hermana, mi hermano. Gedeón Martín es mi hermano. Y tenemos el mismo Señor. Hemos sido bautizados con el mismo Espíritu. Y tenemos que respetarnos y amarnos. Hermano, yo no digo que no bromeamos entre nosotros. Yo no digo, por favor, no digo. Yo, a mí me gusta bromear. Es más, yo me, algunos que me conocen, me dicen, pues ya no bromeas. Pues que me tengo que cuidar, hermano, porque a veces uno comienza a bromear y la gente se saltó. Entonces, hijos, no, no. No tengo que cuidarme, pero que me gusta bromear, me encanta bromear, pero, pero me tengo que guardar, pero porque cuando los hijos le faltan el respeto al padre, ¿cómo le, ¿cómo le llama la atención después? No puede. Por eso es que hay líneas que los hijos no deben de pasar. ¿Amén? Sí, son sus hijos. Perdóneme, yo sé, ay, pues que él es mi amigo. No es su hijo y usted es su padre. Sí, hay una amistad muy buena, 
Pero los amigos se pueden bromear y hacer cosas que no están bien. No, 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 tenemos una relación diferente. Entonces, hermanos amados, ¿qué le parece si le damos gracias al Señor por este sello? Que es una garantía inviolable. Y yo quiero hablarle del sello, hermano, de lo que era el sello, qué significaba el sello. Pero necesitaba hablar sobre esto. Primero, porque Dios quiere que, hermanos amados, seamos vestidos de Él. Pero ya tenemos lo más importante que es a Jesús. Imagínense a Jesús dentro de nosotros, al Espíritu del Padre dentro de nosotros y el Espíritu Santo de nosotros, entre nosotros. Tenemos, por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder de dominio propio. Y por eso el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo digo, es que yo no puedo, estoy haciendo ineficaz el poder que Dios ha puesto en mí. El Señor dice, todo lo puedo en Él. Y hay veces que nos toca que morir. Pero en el lugar donde se volvió muerte, en ese lugar va a haber una resurrección de aquello que murió, pero del lado positivo. Si murió la mentira, entonces la verdad comienza a fluir de una manera impresionante. Si murió, hermano amado, si murió eh, la tosquedad o, 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 o ser muy duro, la bondad comienza a, a brotar ahí. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa. Señor, perdónanos, perdónanos por aquellas cosas que no hemos arreglado, que tú tan nos has mostrado, nos has revelado, nos has indicado que debemos de arreglar. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname, Padre, por favor, perdóname. Si hemos fallado, Señor, en alguna área, si hay vestiduras que no nos hemos querido quitar, que no hemos querido morir a ellas, pero hoy te suplicamos que traigas la revelación, la revelación de tu Espíritu, Señor, para arreglar cualquier problema de conducta incorrecta. No queremos el carácter del enemigo, queremos la vestidura que proviene de ti, porque entendemos que somos una nueva creación y que solo a través de ti, Señor, habrá un cambio en toda nuestra estructura Señor sabemos que tu palabra dice que nos vas a llevar a la imagen de tu hijo y sé Señor y entiendo que esto lo hace Señor al quitarnos todo el viejo hombre toda la vestidura vieja para arreglar nuestras vidas Señor por favor danos tu gracia y danos el, la gracia que viene de ti para ir quitando aquellas cosas que tú nos estás revelando Padre, en el nombre de Jesús lo pido. Quiero pedirte que lleves a tu pueblo con paz, que lleves a tu pueblo con bendición, que lleves a tu pueblo con gozo y con alegría y que los bendigas esta semana de trabajo, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Solo déjeme darle un par de anuncios, por favor.